0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Aquí arrancamos semana. Arrancamos semana y lo vamos a hacer... Semana de la incertidumbre esta para muchas cosas. Estamos en el ecuador de esa campaña catalana ya les digo que, que mucha, mucha incertidumbre porque todavía no está muy claro qué es lo que va a ocurrir en esas elecciones, en qué situación, en qué estado se va a quedar Cataluña, pero sobre todo en qué estado y situación se va a quedar España. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara este día, vamos a ver qué es lo que nos depara esta semana... Y ya les digo, con mucha incertidumbre, también la que tenemos en la radio, porque este temporal, pues se ha dejado notar. En algunos sitios, eh, algunos eh, locales, eh, comerciales y de hostelería, pues han visto cómo el agua eh, les hacía algún daño. También el aire. Un algún cartel arrancado? Estos carteles, sobre todo los que son tipo banderola, pues se prestan mucho a que el aire tire y tire y acabe con ellos veremos, a ver, las filtraciones de agua ya les digo nos han dejado también alguna secuela en nuestros estudios vamos a intentar que esa secuela se vaya solventando que podamos tener eh, comunicación con el resto de emisoras porque a esta hora eh, lo que estamos haciendo es eh, el programa de Valdepeñas en la Onda en completo solitario no tenemos acceso a, a nuestras emisoras no tenemos eh, posibilidad de recibir o de enviar vale. esperemos que esto se vaya solventando, como digo, poquito a poco lo que sí tenemos es actualidad que contarles, eh, no dedicada a esto de eh, temporal. Vamos, luego si hay algo realmente grave, realmente serio que contar de este temporal, de esta ciclogénesis explosiva a la que han bautizado con el nombre de Ana. Les pues digo, si hubiera algo que pudiéramos eh, contarles y matizarles, pues en los servicios informativos se lo íbamos a dar pero por el momento me parece que la cosa está bastante tranquila. Quizá la nota más destacable y más positiva sea que el agua ha vuelto a hacer acto de presencia, agua que es muy necesaria, oigan, y que siga haciendo acto de presencia, fuera de los estudios, quiero decir, o sea, que a mí con que no me caiga aquí dentro, tampoco las tengo yo todas conmigo. Reciban el cordial al saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Ahora después vamos a hablar de otras cosas que las hay mucho más interesantes fuera de lo que es el temporal. Vamos a hablar, por ejemplo, del Banco de Alimentos. Porque el Instituto Francisco Nieva vuelve a sumarse a esa campaña de recogida de alimentos para echar una mano a ese banco. Bueno, vamos a ver eh, hasta cuándo lo van a tener en marcha. Me parece que ya han comenzado. Que nos digan cómo, cómo han entrado en esta dinámica de colaborar con el Banco de Alimentos. Y es cierto que hay que concienciar a la gente. Ellos también lo van a hacer. O sea, aparte de la recogida de alimentos, luego también concienciarán y harán, eh, bueno, pues su labor en Chicolandia. Yo no sé si ustedes han pasado alguna vez por Chicolandia y les han visto. Es bueno. Hablaremos con la directora del Instituto Francisco Agonía. Vamos a tener también la visita de Francisco Gutiérrez Guti. Espero, hombre, el siendo guía no se nos tiene que perder. Aunque esto del temporal lo mismo se si ha ido a buscar alguna nueva ruta a cualquier sitio y está aislado. Que tampoco me, me sorprendería demasiado... Pero mientras no avisen los de emergencias, yo considero que Francisco Gutiérrez Guti está para venir. A ver qué nos cuenta, ¿eh? a ver qué es lo que han preparado y tienen preparado. Bueno, preparar ya, la verdad es que ya preparar eh, poquito a estas alturas de, del año. Estuvieron este fin de semana haciendo esa ruta por el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. A ver qué nos cuenta de aquello. Y nos puede anticipar, eso sí, de cara al próximo año, a ver qué es lo que hay. Porque la última ruta ya la han servido. Con lo cual ya el próximo lunes no estará con nosotros. Estará pues haciendo sus cosas. Tendremos también a nuestras chicas del Createm. A Victoria Camacho a Lucía Roldán, ya saben que Victoria Camacho nos cuenta una de las historias de Julia y luego Lucía Roldán le hace una segunda lectura encaminada a la psicoterapia. Y últimamente además Victoria se ha propuesto el dejarnos siempre el corazón en un puño y dejarnos con muchísimas eh, dudas, eh, vamos a ver, qué es lo que nos trae esta semana, pues puede ser cualquier cosa. Y aparte de esto, a las dos menos cuarto tiene que llegar la información. Yo, digo que tiene porque lo lógico es que llegue. Otra cosa es que no pero Yo cruzo los dedos Esperando que, que sea así Reciban el cordial saludo como les decía Emilio Hidalgo, Déjenme que vamos a tomar También el pulso A la información A modo de titulares Salud García Alfaro Bienvenida ¿Qué tal? Dale Emilio Buenos días <ríe> te, te he pillado en un momento En un momento bajo De voz Es no te... que
2: estaba tosiendo
1: Ah bien No es bueno eh, Tose Tose Hay más sitio <ríe> fuera que dentro Con lo cual Desaloja Lo que tengas que desalojar Y después Cuéntanos ¿Cómo está la situación?
2: Bueno, pues eh, te cuento lo siguiente. El Ayuntamiento de Manzanares ha aprobado a través de un decreto de alcaldía una oferta de empleo público para un total de 21 plazas que se van a poder convocar en los próximos en tres años. Esta oferta de empleo público va a permitir, apuntan desde el Ayuntamiento, la consolidación de un buen número de puestos de trabajo en el consistorio que desde hace bueno, pues algunos años no habían podido ser cubiertos de forma permanente. Se van a ofertar plazas de técnicos de promoción de economía, técnicos de orientación, auxiliares administrativos y también arquitectos.
1: bien Bueno, pues una oferta de empleo que siempre Bien, les le recuerdo que nosotros todos los martes además repasamos esas ofertas de empleo público, mañana lo haremos también más asuntos, cuéntame. La
2: Federación Empresarial de Ciudad Real va a buscar el apoyo de las Confederaciones Empresariales Nacionales de la COE y Cepime para impulsar la tramitación de las obras de mejora que se tienen que ejecutar en la antigua sede de la patronal de la provincia ubicada en un edificio de la ronda de la calle La Mata en Ciudad Real. El presidente de FECIR, Carlos Marín, bueno pues apuntaba que quiere mantener reuniones con los presidentes de COE y Cepime para aprovechar precisamente la marca y el peso de estas organizaciones y lograr estos apoyos a la hora de avanzar en la tramitación administrativa de las obras de
1: rehabilitación. ¿Qué te ha pasado? Dime. ¿Por, ¿Por qué corres? ¿Te, te has como es que tengo
2: muchas cosas en la cabeza ahora mismo que tengo que solucionar.
1: Tran... No, pues, pero no, no corres. O sea, tú tranquila, tranquila. Si ahora mismo se, pues... está, se está mejor dentro que fuera. ¿De... No. Está... No, que de momento, sí, de momento. ¿Está lloviendo fuera?
2: No, no, está chispeando. Vale, entonces, tranquila.
1: Más, venga, cuéntame más.
2: Te cuento que en la víspera de Navidad la Diputación va a ayudar a los colectivos más desfavorecidos de toda la provincia. Y es que, bueno, pues todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 10.000 habitantes van a poder poder acogerse a la convocatoria que ha hecho pública la Diputación a través del área de atención a las personas, en este caso con una aportación de casi 35.000 euros para ayudas económicas destinadas a familias con menores a su cargo, que estén en una situación de desventaja social, constatada por los servicios sociales del municipio.
1: Bueno, a mí me parece muy bien todo lo que sea una ayuda y sobre todo una ayuda que vaya bien aprovechada y bien encaminada a aquellos que de verdad la necesitan para eh, salir adelante, para su Ajá. día a día. O sea, que, Bien, bien. Ayudas, estupendo. Más cosas.
2: El portavoz de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, José Manuel Patón ha anunciado en rueda de prensa, lo anunciaba sí. durante este puente, su decisión de abandonar la portavocía del grupo municipal. El cargo lo ocupaba desde hace tres años y asegura a Patón que su marcha se debe a motivos profesionales y personales, una decisión que va a presentar de manera formal en el próximo pleno ordinario del mes de febrero porque en enero no habrá ya que estamos en fechas navideñas.
1: Eso es bueno pues efectivamente lo que no sabemos es quién le va a dar el relevo en esa portavocía, eso lo tendremos que que ir adivinando eh, más adelante pero se va por motivos personales bueno pues ya está eh, eh, profesionales buenos eh, personales buenos ya, bien todo bien no, no hay nada oscuro detrás que luego siempre la gente empieza a especular que si hay algún enfado que si hay algo no, nada, bien, nada todo está bien todo lo que trae. ¿y alguna otra cosa
2: me das? nada más que tengo que solucionar una cosa de por lo visto no nos está grabando la copia legal
1: ah también sí
2: <ríe> <ríe> me lo acaban de decir ¿ves? queridos lo oyentes que te estaba diciendo. <ríe> queridos oyentes
1: lo de también es que hay más sí bueno no se preocupen no está grabando la copia legal pero me pare... es más lo voy a comprar fíjate lo voy a comprobar en antena lo voy a comprar en directo a ver eso sí es. sí bien, tú bien. estás grabando ¿La para la, la, grabes... copia, la
2: copia legal por lo visto no y bueno. eso es un problema según Madrid. sí sí es un problema porque <risa> hay que mantener una copia sí.
1: pero bueno tenemos siempre el, el colchón de, de en mi propia web y estamos emitiendo a través de pero internet se ha frito
2: eh, la tarjeta
1: se ha frito la tarjeta del equipo según
2: me dicen desde Madrid <risa> gracias
1: Ana al temporal me refiero a la ciclogénesis vale eh, salud García Alfaro te dejamos que sigas trabajando en ello y en no. un ratito como quien dice estamos aquí venga hasta bueno, ahora gracias compañera. es posible que haya sido eso lo que provocó el corte de corriente que nos ha tenido algunas horas esta madrugada y primeras horas de la mañana sin emisión bueno, vamos a ver si se va solventando todo. Lo primero que tenemos que hacer, eh, dicho esto, es recordarles que los titulares han llegado gracias a Torres Patón Asesores y que Torres Patón Asesores nos trae muchas cosas, como nos cuenta siempre don Fernando Onega.
3: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeyo. Visiten nuestra web torrespatonasesores.es
1: Torres Patón Asesores, que además está tiene sus oficinas abiertas de 8 de la mañana a 7 de la tarde de manera ininterrumpida. ¿A estas alturas del año? Sí, pues también. Desde 8 de la mañana a 7 de la tarde de manera ininterrumpida les van a encontrar y les van a poder consultar todo lo que quieran. Y dicho esto, vamos a conocer la información del tiempo, que seguramente hoy es uno de los puntos calientes. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas
4: tardes. Buenas tardes. A medida que transcurren las horas de esta jornada de lunes, vamos notando que cómo van a menos los efectos de la borrasca Ana, se van dispersando las precipitaciones van siendo cada vez más débiles las nubes van quedando a intervalos en Ciudad Real y la cota de nieve está en 900 o 1000 metros, puede caer hasta 800 pero ya cuando esa posibilidad de precipitación va casi casi desapareciendo, también las temperaturas van bajando hoy, se quedan en máximas de 11 grados en Ciudad Real, Valdepeñas Alcázar y Manzanares en 12 en Puerto Llano y el viento va mainando, gira al oeste al final del día incluso será flojo el martes tiempo muy tranquilo en Ciudad Real con cielos soleados, temperaturas que seguirán bajando, habrá heladas débiles de madrugada en gran parte de la provincia, salvo en el extremo occidental, tendremos 0 grados o 1 negativo en Valdepeñas, Alcázar y Manzanares, 1 positivo en Ciudad Real 2 en Puerto Llano, y al mediodía las máximas serán de 8 o 9 grados en las principales localidades ciudadrealeñas. Es una información de la Agencia
1: Estatal de Meteorología claro, pues eso en cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, luego miraremos también la página de Meteoval.com a ver qué es lo que nos cuentan y las carreteras de la provincia también nos preocupan, espero que este temporal no esté causando mucho trastorno En la circulación, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes
5: Buenas tardes, a esta hora el temporal Ana sigue recorriendo el territorio nacional Y en Ciudad Real también está dejando huella, concretamente en Ciudad Real encontrarán nieve en dos vías secundarias
6: Eso sí, en la cm 3127 a su paso por Albaladejo y también en la CM412 en Villahermosa Queda prohibido el paso de camiones y articulados y han de circular con precaución.
1: Bueno, pues ya ven ustedes, Albaladejo en nuestra comarca y Villahermosa están sufriendo esos problemas por nieve, carreteras secundarias. Por favor, mucha precaución, eh, el viento que puede ser fuerte y racheado puede también ocasionar algún problema. La calzada está mojada, llevábamos tiempo además sin tener la calzada mojada. Mucho cuidado a la hora de circular. Y conozcamos la actualidad en nuestras emisoras, parece que ahora sí recuperamos la comunicación. Nos vamos hasta Ciudad Real con Consoli Romero, saludos.
7: Saludos compañeros desde Ciudad Real, ya sabéis que venimos de un largo puente y Ciudad Real se ha llenado de turistas, parece que ha sido un puente redondo en la afluencia de turistas a nuestros municipios y establecimientos hosteleros. Durante el fin de semana los principales hoteles de la provincia estaban completos y eso se ha corroborado también en la oficina de turismo. Hablaremos en unos minutos con Cristina Miranda, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería, para conocer más detalles de este puente. Por otro lado, el Colegio de Abogados inaugura dentro de unos minutos, a la una de la tarde, su nueva sede con la presencia del ministro de justicia Rafael Catalá. El nuevo colegio de abogados de Ciudad Real está situado junto a los juzgados en la plaza del trillo. Tiene 700 metros de superficie útil y en ella han invertido 800.000 euros. Y otro colegio en esta ocasión educativo, el ferroviario de Ciudad Real organiza durante el mes de diciembre diversas actividades que promueven la solidaridad y la concienciación de la necesidad de compartir y mirar a los demás. Recogida de lápices para el Sáhara, alimentos para el Banco de y ropa y juguetes para caritas Nos lo va a contar su directora María José López en nuestro tiempo dedicado a la educación. Por otro lado, a esta hora, la Asociación Española contra el Cáncer está presentando el cartel de la exposición de la Asociación Amigos de la Pintura y del Arte, Manuel López Villaseñor. Y nos vamos a ocupar, como no, de los estragos que Ana está causando a su paso por nuestra provincia. Según el 112, las incidencias se están centrando en ramas de árboles caídas, movimiento de mobiliario urbano y algunas inundaciones.
1: Continuamos también con la actualidad en Alcázar de San Juan. Marcos Galán, saludos.
3: Saludos provincia, se puede decir que ahora ya sí que sí. Llegó la Navidad, eh, hace dos semanas prendimos el alumbrado en muchos pueblos de la comarca pero desde el pasado sábado en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se puede visitar el tradicional Belén y vamos a ponernos guapos y guapas. Hoy recibiremos a dos eh, esteticiens, peluqueras, expertas, para darnos algunas ideas sobre tendencias y cortes de moda esta temporada y vamos a comenzar así una serie de programas donde hablaremos de moda, protocolo, dulces, todo lo que debe de complementar la felicidad navideña... ...donde comienzan a sucederse cuentos también de Navidad... ...como ese señor anciano que estaba desorientado... ...en plena carretera A43... ...y que gracias a la policía local de Argamasilla... ...pudo ser socorrido... ...y devuelto a casa porque no queremos... ...que estos días falte nadie en la mesa... ...y si hay que poner música... ...aparte de villancicos... ...el jueves también hoy en la Agenda Cultural... ...avanzaremos el conciertazo de José Manuel Soto... ...en nuestro auditorio municipal... ...y en el Traseo de Agricultura y Enología una buena noticia, ya hay técnicos eh, gente experimentada eh, probando eh, una almendra que no llegue a amargar en ningún momento y como es eh, también un ingrediente fundamental en turrones, mazapanes y otros preparados navideños como es incluso tradicionalmente en nuestro municipio la sopa de almendras, con un técnico sabremos eh, cómo van a dar forma a este proyecto en el que hay involucradas cooperativas, organizaciones agrarias y mucha gente del mundo rural en este país
1: Pues eso en cuanto al cazar de San Juan también conocemos la actualidad de lo que va a ser noticia a partir de las 2 y veinte con el director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha don Javier Ruiz, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de lunes estamos pendientes también de los efectos de ANA en Castilla-La Mancha de esa ciclogénesis explosiva 81 incidencias en lo que llevamos eh, de temporal nada especialmente reseñable o destacable la mitad de esas incidencias en la provincia de Toledo, fundamentalmente caídas de ramas de árboles debido al, fuente, al fuerte viento a la fuerte ventisca de las últimas horas y sí, la crónica política pendiente es esta mañana del inicio del debate de las enmiendas parciales en el parlamento, el próximo 21 de diciembre comenzará eh, la, el debate primero y votación después de los presupuestos de la Junta de Comunidades es el tiempo que resta para que se vayan dirimiendo las enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos y Economía. El PSOE asegura que no va a permitir un solo recorte de las enmiendas del PP a las cuentas públicas, algo que el PP niega y que insiste en decir que no es cierto que lo único que pretende es que se optimicen mucho mejor los recursos con un gobierno que asegura fracasado el del de Partido Socialista con Podemos según el Partido Popular de estos y otros asuntos ampliamos información a partir de las 2 y 20 en el tiempo donde acero Castilla-La Mancha
1: pues estaremos pendientes hasta llegar a esa hora pero de momento son las 12 y 47 minutos justo ahora hacemos un alto en el camino muy breve enseguida estamos hablando del Banco de Alimentos un tema que es básicamente se lo resumo solidaridad
2: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Bueno, con todas las dificultades que nos está dejando Ana, esta bonita ciclogénesis explosiva o, o borrasca rápida, que es en realidad como habría que, que llamarla, borrasca de formación rápida, la verdad es que nos ha dejado algo de precipitaciones, que vienen muy bien, nos ha dejado también muchos vientos, nos ha dejado problemas, pero como les digo, salvando todos esos problemas, vamos a hablar hoy de un tema eh, que a mí me interesa, que entiendo que al Instituto Francisco Nieva también porque ya llevan unos años eh, colaborando con esto del Banco de Alimentos y que precisamente lo que persigue es eso, ¿no? Ayudar a otros a salvar las dificultades que se pueden encontrar. Déjame que salude a la directora del Francisco Nieva, Mariló Pérez Pintado. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mariló, ¿eh, ¿cuántos años lleváis colaborando con el Banco de Alimentos?
6: Pues llevamos ya cinco años. Empezamos en el 2012. Se dice pronto. En realidad, sí. Llevamos cinco años y la verdad es que, bueno, el proyecto fue un, un, un gran proyecto el primer año con un montón de trabajo realizado por, por el alumnado que lo dirigía, el alumnado de segundo bachillerato de la materia de fundamentos de administración y gestión y ha quedado como parte del centro porque es un proyecto de educación en valores, en realidad, que educa en solidaridad y en colaboración y en la mejora del entorno en el que nos encontramos, que se, de lo que se trata. Ya,
1: ¿Y qué es lo que os lleva a colaborar con el Banco de Alimentos? O sea, desde el primer momento, ¿qué es lo que os llama?
6: Pues la verdad es que los chicos en esta materia que comentaba en segundo de bachillerato, ellos trabajan proyectos de, de iniciativa empresarial, entonces hacen un estudio del entorno. En, en este año, en el 2012, pues la verdad es que el entorno eh, reflejaba una realidad de crisis bastante dramática. Y, y bueno, es que cuando ellos salían eh, en, en esta localidad, sin ir más lejos, eh, veían a gente rebuscando los contenedores, rebuscando los contenedores, la, la basura que se tira, gente para sacar alimentos. Empezamos a investigar sobre eso porque además surge una noticia que se publica en eh, The Wall Street Journal y eh, sale España reflejada con una imagen de una persona buscando dentro de un contenedor. Nos llama muchísimo la atención, empezamos a investigar sobre el derroche alimentario tanto a nivel europeo como en nuestro país y decidimos poner en marcha una empresa social asociada a la colaboración con el Banco de Alimentos. Desde ese punto de vista se empieza a trabajar.
1: Gracias. Bien, vais un poco o, o muy en la línea de eh, Manos Unidas. Manos Unidas tiene esa campaña de que no hace falta más comida, sino gente comprometida. Uh -huh. eh, y además nos vienen recalcando, no recuerdo las cifras, me parece que dicen que son eh, 90 kilos por persona y año lo que desperdiciamos.
6: Sí, en realidad el, el desperdicio alimentario es, es bastante vergonzoso. A nivel europeo nosotros me parece que somos los quintos, pero eh, son más millones de alimentos, de toneladas de alimentos las que se desperdician que millones de personas en situación del umbral de pobreza entonces realmente eh, el, el concienciar de un buen consumo del alimento es muy importante el primer año que se hace este proyecto se hace una encuesta sobre el desperdicio alimentario en la localidad y se sacan conclusiones muy reveladoras porque son la gente de la localidad la que responde y que indica bueno pues que hoy planifica la compra o bien resulta que te pasa y que luego sales a comer fuera y lo que te había sobrado se pone mal y lo tienes que tirar, o bien no entendemos la diferencia entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. En fin, que una educación más comprometida con el consumo eh, un poco más solidario nos ayudaría a desperdiciar mucho menos alimentos.
1: Ya. Lo terrible de todo esto es que ha hecho falta una crisis que haya puesto a muchos en un brete para que empezáramos a ser conscientes, ¿no? Y, por ejemplo, hablabas tú de la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad, no ha sido hasta estos últimos años cuando la industria de, de la alimentación empieza a colocar esa fecha de caducidad y esa fecha de consumo preferente en comparación una con otra para que sepamos eh, hasta cuándo vamos a encontrar el alimento con todas las propiedades y a partir de qué fecha no debemos consumirlo, que esto antes no se hacía.
6: Exactamente, antes no se hacía y, y bueno, eh, había gente que pensaba que simplemente por consumir un determinado producto ya se iba a poner malo, ¿no? no la diferencia es importante y hay que conocerla, porque si no, eh, realmente estar dejando de consumir un producto que es perfectamente apto para el consumo. Que nos parecía relevante. Igualmente, eh, nos, bueno, los chicos en, en el trabajo que realizan, ellos estudian eh, a qué dedica la gente lo que es el presupuesto. El presupuesto familiar lo estudian asociado a los grupos de gasto del no. IPC y, y, bueno, pues descubrieron que no se lo podían imaginar y que es cierto durante bastantes años en nuestro país y sigue siendo así: que la mayor parte del presupuesto en la familia se dedica a pagar la hipoteca, no se dedica a los alimentos. Pensaban que iban a hacer a los alimentos y se dan cuenta que cuando. No hay dificultades económicas aquello que de lo que se quita uno es de comer pero sigue pagando la hipoteca para que no te quiten la casa, sigue pagando la luz para que no te la corten, pero acudes a las entidades sociales, por eso tantas entidades reclamando esta ayuda para gente que, es, que hay necesitada y que son más de los que pensamos.
1: Sí, bueno, lógicamente nuestro patrón de pensamiento ha cambiado porque si esto se lo cuentan nuestros abuelos eh, nuestros abuelos saben lo que es pasar hambre saben ¿Sí? lo malísimo que fue aquello y aquí estamos viendo o no estamos viendo, pero eh, todos lo sabemos, porque se ha comentado, eh, de familias que van a comedores sociales a comer para poder seguir pagando esa hipoteca, uh -huh. ¿no? Que es, es una cosa lamentable. Eh, Mariló, ¿cómo vais a ayudar? ¿Qué es lo que tenéis preparado?
6: Pues nosotros la campaña la hemos mantenido en el centro, como comentaba, por por los valores en los que en los que se trabajan, asociados a la solidaridad y a la mejora de, de tu entorno. Y lo que hacemos es que tenemos siempre eh, varias actuaciones. Una es que situamos un contenedor en la entrada del instituto desde el día 1 de diciembre y entonces invitamos a toda la comunidad educativa que realiza aportaciones que eh, bueno pues eh, se promocionan por parte del grupo promotor, que es el, el alumnado de segundo bachillerato. Y se premia con un, un un desayuno, un chocolate a la vuelta de vacaciones al grupo que más aportaciones realiza. Luego tenemos un punto de recogida también en la piscina municipal, que siempre colabora con nosotros y que agradecemos muchísimo a todo el personal de allí esa colaboración. Y están también justo los mismos días. Ellos colocan ahí el cartel, hablan con, con la gente de allí, establecen la colaboración y controlan lo que allí se deja. Y uh, también participamos siempre con el ayuntamiento, que también nos ofrece esa posibilidad, eh, un taller en Chicolandia para dar a conocer el proyecto para que la gente eh, sepa que, que el alumnado de este centro es solidario y que trabaja por ello y están en Chicolandia ofreciendo talleres a los más pequeños informando de los proyectos que desarrollamos
1: Perfecto, ¿los contenedores están ya situados? Están ya situados ¿Hasta qué día los tenéis? Hasta el día 22 nosotros es otra
6: particularidad eh, entregamos todas la, la, las aportaciones que nos realiza la comunidad a, antes de vacaciones porque el día 22 es el último día del trimestre, el centro sí. se cierra, recoge también lo que se ha aportado en la piscina y se entrega todo a las organizaciones benéficas que son las que se encargan de distribuir era un punto sobre el que el alumnado preguntaba por qué no lo hacían ellos y en su día ya después del estudio que realizaron descubrieron que es mejor que lo hagan las organizaciones benéficas porque son las que realmente tienen el conocimiento de las personas más necesitadas.
1: Además se coordinan a través de la Concejalía Eso, de Servicios también. Sociales, tienen el listado de esas familias que necesitan desayuda así es. y me parece muy acertado que lo hagáis antes de llegar el día eh, 22 antes de finalizar el trimestre uh -huh. para que así la gente pues tenga una una noche buena de verdad con su cena no Exactamente. Y, y noche vieja y demás pues que les lleguen estos estos alimentos y Hemos luego por supuesto en cuenta en que sí
6: que me gustaría destacarlo, ¿Sí? que es otra, otra cuestión que se produce en estos últimos años el tema de la pobreza energética porque bueno, eh, es importante recordar que hay gente que, que bueno nosotros podemos dejar un paquete de arroz, un paquete de lentejas, pero es que luego hay que cocinarlo y hay gente que no se puede ni plantear eso entonces también lo recordamos y lo informamos para que la gente traiga ya el alimento cocinado
1: Bien. Bueno, bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos echar una mano. En años anteriores se han recogido 400 eh, uh -huh. kilos, los que habéis llegado a, a recoger, ¿verdad?
6: Sí, sí, 400 kilos de alimentos, el contenedor completo más el que recogemos en la piscina municipal. La verdad es que es muy, muy de agradecer a toda la gente
1: que uh -huh. colabora. Pues vamos a ver si sí, entre todos esta vez superamos. Si sí es que es mejor que, que sobre comida a que nos falte. Ojalá. ¿eh? Pero ojalá que, que sobre porque sobre. O sea, porque nadie tenga hambre. no Exactamente. No por todo lo contrario.
6: Ojalá que sí
1: sea. Marilón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, que vaya bien esta campaña de ayuda al Banco de Alimentos. Y enhorabuena. Enhorabuena muchísimas por, gracias por la, a la iniciativa. Todos. A los chavales, a, a todos. De verdad, que tengáis una feliz Navidad.
6: Igualmente. Muchas gracias.
1: Y nosotros llegamos a la información en apenas 10 segundos y luego espero que podamos estar de vuelta sin ningún tipo de problema.
8: Escuchas Onda Cero,
2: Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La 1 y 7 minutos, casi la 1 y 8. La verdad es que... Este tema es un clasicazo, ¿eh? Bueno, ahora les cuento quién está cantando para aquellos que no la conozcan. Pero hoy, 11 de diciembre, es el día de San Damaso I, Papa. Este pontífice se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma. De familia española, el santo fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix, y al ser elegido Papa en el año 366, hizo honor a su nombre, que significa domador, porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se el levantó en Roma contra él. La tradición señala que el Papa San Damaso fue el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de 80 años. Fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado humildemente, alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma. Después eh, construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Damaso. Así que hoy, feliz cito a Damaso, también a Daniel y a Victorico. Y dice el refranero, en las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. Bueno, la verdad es que eh, hemos tenido días fríos, muy pocos, ¿eh? Aunque haya habido alguna madrugada fría, pero han sido muy pocos. Y la cosa ya se va suavizando, con esto de la lluvia se suaviza. Hoy es el Día Internacional de las Montañas. En este día se pretende que sea un día en el que la población mundial tome conciencia de la importancia que tiene para la vida humana, la naturaleza y en el día de hoy, las montañas. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró la celebración del Día Internacional de las Montañas el 20 de diciembre del año 2002. El objetivo que pretende la Organización de Naciones Unidas en este día es la concienciación social de la importancia que tienen las montañas para la vida, así como recoger todas las propuestas para evitar la destrucción de esas montañas en las que viven una gran cantidad de animales y de plantas necesarias para la supervivencia del ser humano cada año miles y miles de hectáreas de montaña, de vegetación y de plantas son arrasadas por incendios muchos de ellos intencionados y de hecho la acción del hombre en la naturaleza es uno de los graves problemas a los que se tiene que enfrentar el medio ambiente la tala indiscriminada de árboles así como la edificación, adaptación de campos de golf, etcétera, están destruyendo poco a poco las montañas y en general la naturaleza la deforestación crece a pasos agigantados en montañas tropicales muchas especies animales han tenido ...ha tenido que cambiar los hábitos... ...o, o el lugar o la forma de vivir, un gran número de ellos se encuentran en peligro de extinción, al igual que muchas especies de plantas que han llegado a desaparecer. Y todos estos cambios están provocados y acentuados por el, el, la mano del hombre. Bueno, el cambio climático también los acentúa y cada vez se deja notar más. Y en muchas ciudades las organizaciones a favor del cuidado de la naturaleza realizan, realizan diversas actividades eh, para que toda persona que quiera participe, tomando conciencia de todo aquello que pueda hacer por salvar la naturaleza. Hablando de naturaleza, hablando del cambio climático, déjenme que le eche un vistazo también a Medieval, les digo que hoy la temperatura máxima es de 11 grados, la mínima de 4, y el viento, el viento obedece a un perfil que se llama temporal, es del oeste y hay rachas, atención, que en Valdepeñas pueden llegar a los 92 kilómetros hora la fuerza del viento va a ir descendiendo notablemente a lo largo del día de hecho a estas horas ya no vamos a tener eh, esos picos tan acentuados de velocidad que todavía podemos tener pues algunas rachas que se acerquen a los cuarenta y pico o cincuenta kilómetros hora pero ha ido perdiendo también pierde intensidad la precipitación a estas horas ya estamos hablando de lluvia muy débil evolucionando hacia gotas dispersas pero todavía nos pueden acompañar esas gotas dispersas durante el resto del día y la madrugada para mañana bueno, pues a primeras horas del día veremos cómo esas gotas dispersas van desapareciendo y la nubosidad también. Mañana la máxima será de 7 grados y la mínima de 1, el viento moderado del norte y ya las rachas no superarán los 35-36 kilómetros hora. Y para los próximos días pues volvemos a esa tónica de... Bueno, pasado mañana cielos despejados, luego volvemos a tener alguna nube, y es posible que este temporal todavía nos pegue algún coletazo más, dejando precipitaciones hacia el final de la semana, pero esto lo vamos a ir viendo. Hoy tenemos también una efeméride histórica... ...que no he visto que hayan repasado en otros medios. Hoy nos acordamos del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Fue el 11 de diciembre de 1987 en esta ciudad española... ...y fue perpetrado por la organización terrorista ETA. El atentado eh, consistió, ni más ni menos, que en hacer explotar... Eh, ...junto a la Casa Cuartel, pues una, una bomba, un coche bomba... ...de unos 250 kilos de amonal, estaba estacionado... ...pegado a esa Casa Cuartel, como digo, ocasionando 11 muertos entre ellos cinco niñas y 88 heridos, la mayoría de ellos civiles los bomberos fueron extrayendo escombros y fueron apareciendo las víctimas hasta ese total de 11 entre las que se encontraban dos gemelas de 3 años una niña de 7 y otra de 6 además se produjeron esos 88 heridos que les decía, algunos de los cuales sufrieron serias amputaciones los trabajos se prolongaron durante toda la noche a las 13 horas del día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 3 años y a las 13.45 los últimos cuerpos que correspondían a Ángel Alcántara Azar y María Dolores Franco, esposa de un guardia civil también fallecido. La masacre se producía solo seis meses después de que Eta asesinara a 21 personas en el atentado de hipercor mediante la colocación de otro coche bomba en el centro comercial de Barcelona. La autoridad de la matanza de Zaragoza correspondió al comando Argala, un comando itinerante de la organización terrorista compuesto por ciudadanos franceses que regresaban a Francia tras la comisión de los atentados al no tener las autoridades españolas jurisdicción en ese territorio, pues se sentían más seguros. Años más tarde, entre el 89 y el 92 fueron detenidos tanto los autores materiales como los intelectuales del atentado en varias operaciones policiales. Tal como se demostró en el juicio, la orden directa de ejecutar la matanza de Zaragoza llegó de la dirección de la banda por parte de Josu Ternera. El experto en explosivos, Fittipaldi, fue el encargado de confeccionar el artefacto y su entrega a los ejecutores. Y Paquito llevó a cabo el seguimiento y realizó el croquis de la casa cuartel, dando la orden directa del atentado. Una vez planificado este, fueron cuatro ciudadanos franceses los encargados de su ejecución Henry Parot, su hermano Jean Parot, Jax Snal y Federic Aramburo estos fueron los cuatro que viajaron desde el País Vasco francés a Zaragoza, donde a bordo de dos vehículos se trasladaron a las inmediaciones de la Casa Cuartel. En el primero, un Renault 18 robado en, en Tolosa iban Parot y Snal. Y en su interior se encontraba el artefacto compuesto por unos 250 kilos de amonal repartidos en tres botellas de acero. Parot estacionó el vehículo junto a la puerta de entrada y Snal accionó el mecanismo que produjo la explosión en un minuto y 15 segundos. El tiempo justo para introducirse y huir a bordo del Pioyo 205, en el que les esperaban sus otros dos cómplices
0: Hoy
1: se cumplen por tanto 30 años de aquel atentado y no podemos olvidar y esto que estamos escuchando es I'm sorry, lo siento esta canción escrita por Dab Albright y Ronnie Self popularizada por la cantante Brenda Lee cuando contaba solo con 15 añitos de edad el sencillo alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en julio de 1960 y aunque grabó la canción a principios de ese año su discográfica Decca Records, la mantuvo archivada durante varios meses por preocupación, al considerar que una niña de 15 años no era lo suficientemente madura como para cantar al amor no correspondido. A pesar de que I'm Sorry nunca fue lanzado oficialmente como sencillo country en los Estados Unidos, con el tiempo se convirtió en un tema aceptado por los amantes del country y como un clásico del género. Pues traemos este tema porque esa niña de 15 años cumple hoy 73. La cantante norteamericana Brenda Lee, nacida en Atlanta, Georgia, uno de los primeros ídolos adolescentes en la década de los años 50 y 60 A muy tierna edad ya destacaba en concursos de talentos infantiles Participó en el Masterworks Quartet Un conjunto gospel de su iglesia E intervino durante casi un año en el programa de radio Star Makers Renew Así como en otros programas de televisión local En los que ni ella ni su familia cobraron ni un solo céntimo I'm sorry el tema nos viene bien, no solo por la efeméride histórica, también por el Día de las Montañas. Tendríamos que pedirle perdón a las montañas. ¿O no? Francisco Gutiérrez Guti, bienvenido. ¿Qué tal estamos? ¿A qué tal? A ver, a ¿ves? A ver. si todos los micrófonos lo hacen, ya te lo dije yo. Has cambiado el micrófono, pero da igual. Mira que lo he intentado, ¿eh? No, no, pero el sonido hace lo mismo. Bueno, Entonces, bueno, sí, ya se ha calentado. ¿Qué digo? ¿Que a las montañas habría que pedirles perdón? Pues yo creo que sí, fíjate. Sí. Sí. Pues, sí. pues... Además me lo ha apuntado en, en mi agenda, no, no sabía que era hoy el Día de la Montaña. Pues ya ves, ¿eh? se propuso el 20 de diciembre del año 2002 y el 11 de diciembre ha quedado como el día... ¿Te lo iré recordando año tras año? No te preocupes, si ya en mérito no lo recuerdas. De ya. mérito, pero ya has visto como hoy como la defino. Sí, sí, sí. pim sí, pam sí. pim pam
9: el... Bueno, pues sí, teníamos que pedirle perdón, la verdad es que... Eh, unas veces directamente y otras veces indirecta Pero eh, nos metemos fin con ella, sí. sí Entre incendios, eh, la mano del hombre, etcétera, etcétera,
1: etcétera Vamos a, a intentar... Perdón, querida montaña. No posible, ¿no? ya, yo ya le he pedido, ¿eh? Perdón, querida montaña. Sí, sí, perdón, perdón. Todas las montañas. Todas. Bueno, todas, tampoco, ¿no? Porque yo recuerdo la serie aquella de los fragles, había una montaña de basura. A esa no le, no. No, a esa no le voy a pedir perdón, que ya es ella de basura, bastante mal está haciendo. Digo que habéis estado este fin de semana en el Parque Natural eh, Sierra de Cardeña y Montoro, habéis estado por allí, por la aldea de los cerezos, por la vegeta del Fresno. ¿Qué tal los cerezos? Los cerezos, ¿Qué tal el Fresno?
9: Pues, todos? Todo, la verdad es que un poquito falta de agua, pero se nota que que por esta zona ha llovido un poquito más, entonces eh, se notaba porque eh, el río yeguas, que era la parte más bonita y más destacada ¿no? de la ruta, pues por lo menos tenía algo de agua, ¿no? Eh, corría, que es importante. No, no, no todos los, los ríos pueden decir que hoy eh, a estas mm. alturas de año, pues se esté corriendo el agua, verdad.
1: Es, lo dice el, el, saber popular, cuando el río suena, agua yeguas. <risa> yeguas ¿Eh? exactamente,
9: la sillao. <risa> Bueno, pues eh, eh, tuvimos, eh, no, nos intentó eh, buscar y nos encontró porque tuvimos la visita, como no, de este parque que está en zona A, eh, la más protegida, la visita de, del guardaforestal eh, y como naturalmente le enseñamos el permiso, pues estuvo un poco en plan jocoso con nosotros y contándonos anécdotas, y en definitiva, también la mañana eh, mucha gente se levantó casi con miedo diciendo, bueno, nos monjaremos, ¿no? no nos mojaremos pues nada no, miedo no. ninguno no nos mojamos y, y si hubiese llovido, que era eh, lo que yo recé, que, que nos hubiésemos mojado algo, pues, pues hubiese venido bien. Eh, precisamente cuando estábamos en mitad de la comida, ya eh, sentados y, y viendo la lluvia a través del cristal sobre las cuatro y media fue cuando empezó a llover por aquella zona. Entonces, bueno, pues eh, a destacar sobre todo pues que mm, pudimos cruzarnos por varias piaras de cerdo, eh, puro pata negra, pata, negra, pata, pata negra, negra preciosos comiendo las bellotas eh, de, pues, de la dehesa ¿no? porque es, es sobre todo hay que destacar esto que ¿no? que es una zona adhesada con muchísimas encinas y con bastantes curiosos lomos de ballena digamos que los lomos de ballena son, eh, son pequeños sobresaltos Pequenas lomas, lomas de, de granito que sobresalen en zonas eh, llanas y, 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 y aparentemente pues
1: parecen eso un lomo no, de ballena no, geológicamente ¿Eh? se llama así Sí, se llama así porque parece el lomo de la ballena... ...cuando asoma por la superficie del mar... ...exacto... ¿no? Eh, ...la
9: aldea de Cerezo... ...está construida precisamente... ...de toda la piedra de granito... ...que existe por esta zona... ...también fue algo curioso... ...porque la gente no pensaba... ...que hubiese esta zona fuese... ...más bien casi de pizarra... ¿no? O, ...o caliza... ...y sin embargo... Pues ...es una zona granítica... ...es curioso... ...como te digo... ...bueno... Eh, ...la gente contenta... pues ...porque no se mojó... ...porque vio a estos graciosos animales... Eh, que por cierto estaban entremezclados sí, eh, hablo de los cerdos, lógicamente sí, sí. estaban entremezclados hay una ganadería extensiva eh, muy interesante pudimos además cruzar por una por una granja donde estaban eh, de matanza y vimos colgados los, los jamones sí, es, es, es la época, sí, es la época. Sí. y entonces eh, te decía esto que estaban entremezclados los cerdos con las terneras y eh, pues muy curioso porque además muy poca número de especies tanto de terneras como de cerdo en inmensidad de, de hectáreas. Es una zona muy interesante
1: para ir a comprar desde luego embutido. Cuando quieres eh, producto de, de calidad, cuando quieres pues eso que el cerdo sea ibérico, pata negra, de bellota y además esté identificado como tal, eh, es que los requisitos son de muy poquitos animales por, o, o muchas hectáreas porque por cada animal Exacto. necesita varias hectáreas mm. eh, con la ternera pasa lo mismo o sea, no es lo mismo las terneras que viven en un palmo de terreno un montón hacinadas que las que tienen más, por más Dios, claro y que comen de lo que hay en el campo naturalmente o sea que bien que la... sí, entonces... confirmas que del cerdo te gustan hasta los andares hoy eh, oh, precioso! Eh,
9: llevaba ahí un correveidile ¿verdad? que eh, es muy graciosillo y sobre todo es eso, que, que se les veía estar corriendo, eh... Hociqueando, en fin, eh, eh, muy interesante, pues eh, toda eh, en global la, la ruta, porque insisto, aparte de, de ver pues una de esas que normalmente no la solemos ver, a no ser que te vayas a la zona de Extremadura y todo esto, pues eh, nos hizo un buen tiempo, corría el agua en la vagueta del Fresno, eh, fue muy entretenida
1: esta ruta. Bueno, pues ahí sí. lo tienen ustedes, rutas como estas que se pueden disfrutar con el Club de Senderismo Arreando, que no lo van a hacer ya, en lo que queda de año, porque habéis terminado vuestro calendario. Pues sí, esta era la última de 2017, que parece que fue ayer, como dice la canción, cuando
9: empezábamos este año, y mira, pues ya estamos empezando de 2018. 2018 va a ser un año, eh, bueno, que vamos a empezar con una ruta impresionante, impresionante, muy cerca de Valencia, por la zona de Liria, uh -huh. y tan solo diremos de esta ruta, pues que vamos a pasar por un viaducto romano eh, súper interesantísimo, e iremos eh, andando por el mismo y luego pues. Eh, el, viaducto, est... viaducto o acueducto? No, vas, es viaducto. Es viaducto. Es viaducto, o sea, eh, digamos que es la típica acequia, ¿no? Bueno, lo que no, pasa no. es que luego pasar pasaremos, que es la estrella, lo que te iba a comentar, de la ruta por un acueducto que tendremos que ir por encima de él y cruzar. No es muy largo porque seguramente eh, bueno habría muchos problemas, sobre todo en cuanto a estas personas que tienen un poco de, lo diré de vértigo. Entonces, bueno, eh, interesante, insisto, porque vamos a ir andando por, por, por dentro del viaducto, eh, el cual eh, lo llaman así, por eso digo yo viaducto. Eh. Tiene varias... Mmm, eh, claraboyas, no, con lo cual no hace falta frontal ni linterna y, y y lo bonito es de ver porque la ruta realmente se llama piedra cortada como hay un corte inmenso en una piedra que aparte de hacer el viaducto pues se ve que el ingeniero dijo pero aquí quiero yo un corte porque esto queda bonito así y, y los esclavos pues dirían los pobrecitos pues mira qué gracia nos estás haciendo uh -huh. eh, Insisto, muy interesante, sobre todo por el tema de saber que eso lo han
1: hecho esclavos y a Martillo y Cincel. Bueno, pues eh, esto llegará, pero llegará a mediados de enero, con lo cual tenemos un mes por delante. Eso sí, quien se quiera apuntar, pues que se vayan apuntando, porque luego se llenan las plazas y ya no. ya no. Eh, ¿Tenéis ya el precio de lo que va a ser la ruta? Eh, no, no tenemos nada porque no la sacaremos hasta la semana que viene, pero rondará,
9: pues como todas, entre 90 y 96 euros, por ahí andará. Y... ¿Por qué hay pernoctación? Porque os vais Exacto, 13 de... y 14 de enero. ¿sabes? Exacto, 13 y 14 de enero pernoctaremos, pasaremos el día, no sabemos todavía si en Valencia o en Liria, o Yiria, esto ahora ya de los idiomas eh, no sabe uno cómo acertar y, y bueno, pues como te digo pues eh, será de fin de semana
1: pues hacemos una cosa, yo les voy a dejar el teléfono de Guti por si quieren ustedes ir ya planteándose o, o para que lo tengan, porque alguna ruta, ay pues mira, me ha interesado esta ruta, pero hoy no lo he cogido, pues vayan cogiéndolo ahora, 646 seis cero. ese es el teléfono de Guti, es el teléfono en el que hay que apuntarse para las rutas del Club de Senderismo Arreando, repito, 646 seis cero y Guti... Eh... Que, que pases felices fiestas, que tengas feliz salida, feliz entrada, porque me imagino que ya hasta el 8 de enero no, no vuelves hasta por
9: aquí. No veremos por aquí, no volveremos por aquí. Intentaremos buscar rutas donde pisar nieve, pasárnoslo bien y, y luego ofrecerlas a la gente. Y lo que tú has dicho, eh, pásalo bien en estas fechas tan entrañables que bueno siempre son interesantes pasarlas con la familia.
1: Haremos lo que... Sí, bueno. <coughs> o se pasa bien o se pasa en familia. Esto ya va... uno. <risa> Que seas bueno. Venga, muchas gracias. Y ustedes, espérenme. Enseguida estamos con nuestras chicas. Estamos en nuestro Créate. Pero antes, unos consejitos.
2: Escuchas Valdepeñas en la Onda con Emily
5: Hidalgo. <risa>
1: Esta es otra de las efemérides que nos prepara de mérito. La canción se titula If, o sea, sí, pero sí condicional. Es una canción escrita por el cantante y compositor estadounidense David Gates en 1971. Originalmente popularizado por su grupo Pred, la canción llegó al número 4 en los Estados Unidos dentro de ese Billboard Hot 100 cuando se lanzó como single ese año y al número 6 en Canadá IFE ha sido un favorito perenne en las bodas de esa época en Estados Unidos y traemos el tema porque David Gates, David Puertas que sería la traducción, cumple 77 años, músico y compositor nacido en Tulsa, Oklahoma conocido por haber sido el cantante solista y compositor principal del grupo Bread en los años 70 Bread, que además de Gates contaba con Jimmy Griffin con Miles Botts y con Larry Nenner Publicó seis álbumes, todos ellos discos de oro De los que trece sencillos entraron en las listas americanas Y fueron el mejor ejemplo de lo que más tarde recibiría la etiqueta del soft rock
0: Del rock
1: suave Pues con este rock suave hoy hay menos cambio de ritmo Porque pasamos de, del rock suave a una música también suave El piano para dar la bienvenida a Lucia Roldana, Victoria Camacho, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
8: Muy bien, ¿qué tal, Emilio? Espera, ¿esto suena?
1: Sí, suena, suena. Sí, 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 ¿Te, ¿Te oyes poco? ¿Te pongo, eh, te pongo sí. más chicha? O sea, ¿no? <risa> no pasa nada, ¿eh?
8: No, 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 está bien, está bien, bueno. Emilio.
1: Que, que todo bien entonces. Todo bien. El sí, temporal sí. no os ha pillado
0: ni os ha. Por tablas, pero mi casa de Madrid ha sufrido un huracán. Que dice mis inquilinos que se han dado agua por todas partes. O sea que el huracán ha sido contundente, pero a mí no me ha rozado.
1: Ya, a mí no me ha debido de afectar a la conciencia,
0: eh, ni, ni a la conciencia
1: ni a la conciencia. Yo he dormido como un bendito, no me he enterado de nada. Ya me decían digo. esta mañana como ha soplado el viento, vale. Luego salí a la calle y si he visto algún algún cartel arrancado y he visto que, que bueno que
0: efectivamente el viento se ha dejado notar, pero pero vale, bueno ahí está. Ahí está, es viento, ¿no? Es viento Bueno, ya no está ahí Porque el viento ha pasado. Sea, eso
1: es... es, eso es De pronto se queda quieto Y se memetiza con el ambiente Y ya no lo ves Claro, exactamente Es lo que tiene Te, te veo muy concentrada eh, eh, sí. Con la tablet ya, ya, está, ya, ya, está, ya está Ya está, ya está
8: Ya está todo está.
1: <risa> Bueno, pues ya está Pues cuando Oye, tú Me tienes en... en te eh, tengo en ascuas Sí, sí, en ascuas. En albis estoy
8: Ay, no te preocupes Que no pasa nada Tú no sabes Que nunca pasa nada
1: que nunca pasa nada
8: nunca pasa bueno, nada pero es que el nunca
1: el, el nunca no siempre es nunca ya lo dijimos la semana pasada el siempre no es siempre siempre
0: es
8: verdad a veces Julia se olvida de sus palabras vamos pero, a ello pero con
0: respecto a lo que pasa al final nunca pasa nada nunca pasa nada y si pasa no. se le saluda se saluda
8: ¿sabes? y Ahí ya está, está. Ya nada está. más pues buenos días ¿cómo está usted? Pues no Venga, vamos a, a ver,
1: a ver qué nos cuentas
8: ¿dónde? ¿dónde? esa es la pregunta el adonde no importa. Es un punto mínimo, incierto en el inconmensurable espacio. A veces súbito, refulgente. ¿Y no os ha llamado? Ni siquiera un whatsapp. Mira que me extraña. A ver si vamos a tener que empezar a preocuparnos. La preocupación es una de las mil maneras que tenemos de anclar al otro. Al otro ...del que no queremos despegarnos... ...la preocupación se convierte... ...en una fijación... ...y la fijación... ...en un soliloquio plagado de preguntas retóricas... ...que lanzamos a los fantasmas... ...y los fantasmas... ...nunca, nunca, nunca... ...nos responden con el corazón... ...a ver si vamos a tener que empezar a preocuparnos... ...Merche... ...se había levantado a gorera... ...llena de perífrasis verbales... ...que alargaban y matizaban... ...ese roe, roe de no saber... ...por dónde andaba Julia... ...andaba, acampaba... ...moraba, habitaba... ...paseaba, bebía... ...discurría, vagaba... ...conducía... ...por dónde caminaba... ...justo ahora... ...que Merche, según una costumbre ancestral... ...tocaba el culo de la plancha... ...con su dedo previamente ensalivado... ...haciendo caso omiso... ...de la luz parpadeante que le indicaba... ...la temperatura ideal... ...para planchar el lino... ...Julia... ...acababa de dejar la autopista... ...y había encarrilado el coche... ...por una carretera secundaria... ...elegida al azar... ...un azar muy limitado... ...con escasas posibilidades... ...de equivocación... ...exactamente dos... ...la de la derecha... ...y la de la izquierda... ...las dos... ...hacia el norte... ...seguramente... ...una... ...rodearía las montañas... ...y dejaría a un lado los prados... ...y la otra... ...correría paralela al río... ...y a una de las orillas... ...desde la otra ribera... ...también... ...se verían los prados... ...Julia... ...eligió la de la derecha... ...iba sola... ...conducía... ...con desparpajo... ...con absoluta libertad... ...sin saber todavía... ...a dónde aparcó en la cuneta no pasaba un alma por esa carretera cogió la cámara en el asiento del acompañante llevaba casi todo menos la maleta una botella de agua el bolso semiabierto las otras gafas de sol el sombrero, el ipad una tableta de chicles, el mapa una agenda abierta en el día 11 su cuaderno verde y la cámara no pensaba fotografiar el horizonte lejano ni el cielo hecho de tres azules diferentes Solo quería fotografiar las hojas mojadas El perfil de las montañas en los charcos Sus botas de campo andando por una senda desconocida Una hoja, esa, una hoja entre los almeces Porque esos árboles eran almeces Nunca había sabido, nunca había sido Julia buena para identificar árboles, arbustos, plantas o setas Le parecía uno de los oficios más difíciles del mundo Exactamente igual que el de identificar piedras Hasta entonces había sido muy despistada, muy miope Para fijarse con, los, con lo que se encontraba en el camino Hasta entonces Julia rozó con la yema del índice de la corteza la acarició la olió la besó es un almez y le tiró una foto tumbada casi desde la raíz para que se viera el cielo para que el almez también tocara el cielo ¡Blanca! ¡Blanca! creo que llora la niña ¡Blanca! la niña duerme tú dirías que como una bendita y yo también como Matilda, deben dormir los benditos y todas las cosas buenas de este mundo Merche había empezado a usar gafas justo desde hacía una semana desde el mismo día cuando se marchó Julia miró a Blanca por encima de la montura aún no se había acostumbrado a ellas decía que no le encajaban en la cara como si le hubieran puesto una dentadura grande hay que ver, niña, lo que has cambiado la maternidad te ha hecho más, más, más que, no sé, más grande, me imagino, más humana. Bueno, pues a lo mejor más tú, como tenía que ser. Lo mejor es llegar a lo que se tiene que ser. ¿A dónde? ¿Llegar a dónde? Blanca se había quitado los cascos y le preguntaba a Merche por el destino de su camino. A donde tenía que llegar Julia, desde luego, lo haría tarde. Se encontraba atascada en una carretera secundaria sin un alma viva. Eso era lo que le parecía, porque la verdad es que se había encontrado de bruces con un camión atravesado, medio volcado, y con la carretera inundada de... ¿Qué es eso? Leche, señora, leche. No sé qué le ha pasado a este camión, y aquí no hay cobertura, ni siquiera me funciona la emisora mire su teléfono por favor a ver si me pueden sacar de aquí el teléfono de Julia el magnífico teléfono de Julia el que tenía cobertura en la selva de África y en las montañas de Nepal se había quedado plano ni para adelante ni para atrás pues mire qué raro nunca me había pasado el señor de la leche derramada se acercó y miró el teléfono de reojo con el respeto que deben inspirar los teléfonos ajenos si no fuera porque tengo hambre... ...pensaría que hemos entrado en otra dimensión... ...en una burbuja de esas espaciales o temporales. Julia lo miró con atención. Con mucha atención. Tengo unas chocolatinas en el coche... ...y creo que un paquete de galletas. ¿Le apetece? Soy Julia. Yo, Mario. Julia sonrió abiertamente. Desde luego... ...siempre nos queda la esperanza. Decía algo... Samba
10: de mi esperanza amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que
1: a veces muere sin florecer bien Hoy, hoy no te envidio para nada, Lucía, lo que te han dejado aquí. Bueno... Dos escenarios tan distintos, do, dos líneas tan distintas. Tan...
0: No, pero lo importante es la línea central. Quita, quita. Eh. Cógela, para ti. Claro. Claro. <risa> pues es un poco lo que dice aquí Cafrune, ¿no? Vale. Eh, la vida es eh, un camino sorprendente... Eh, la vida es una aventura eh, electrizante. Y lo que ha hecho Julia ha sido embarcarse en un camino. Eh, y no sabe qué va a encontrar. Mira tú lo que acaba de encontrarse. Y no se le ocurre otra cosa más que darle una chocolatina. Y unas galletas. Ya te digo, ¿no? <risa> Bien, es que esto es la vida, amigos míos, ¿no? Eh, y decíamos antes Nunca pasa nada Bueno, pasan tantas cosas, tantas cosas Tantas cosas, tantas cosas Que si miramos para atrás Lo que tenemos es un archivo de acontecimientos Un archivo de acontecimientos comportamentales De acontecimientos emocionales Y en fin De cosas que Acontecen Que por eso se llaman Acontecimientos es, claro. ¿vale? Y vivir es bregar con ellos, ¿no? Torear, torear por aquí, torear por allá. Bregar con estos acontecimientos y ser capaz de no enturbiar nada. Fluir con la vida, dejarse llevar, dejarse conducir y ahora uso esta cámara de fotos y ahora voy a cambiar de gafas de sol y ahora, bueno, pues ¿qué tendré dentro del bolso? y de repente algo pasa y aparece algo y lo que hay que hacer es caminar con ello
1: además ahí en la historia hay una metáfora a mí me alucina eh, lo que hace Victoria con, con esto porque nos está poniendo a las claras una cosa que, que está ahí pero que normalmente no vemos que la vida es un camino y pequeñas deci decisiones nos pueden llegar a sitios, bueno, impensables. impensables. Nos pueden sorprender. Y Hay nos...
0: veces que una memez hmm. eh, eh, sienta, eh, lo que hace es tu sentencia de muerte. Sí, sí, pero... ¡Pum! Sí. Y otra memez te abre a las puertas de la vida.
1: Precisamente hoy lo que nos ha dicho es que eh, Julia estaba en una carretera que tenía dos posibilidades, que en realidad están siendo la misma. O sea, izquierda o derecha, pero las dos van al norte. Te da exactamente igual. Pero has escogido aquella en la que está el camión volcado con la leche. Ajá. Si hubiera sido por la otra, yendo al mismo sitio, tu vida
0: había sido completamente distinta. Claro, pero es que eso es así. Lo más importante de todo es que, por eso siempre que se habla del fracaso, yo digo que el fracaso no existe. No, no soy la única que dice que el fracaso no existe. ¿Qué demonios es un fracaso? Nada, tú escogiste un camino y las cosas salieron de una manera que no que no era lo que tú esperabas o lo que tú quieres o lo que en ese momento necesitas y entonces en vez de sufrir porque has fracasado dices uy pues mira que aquí hay un camión de leche volcado pues me voy para otro para otro camino no claro. y a lo mejor a veces tienes que echar un poquito para atrás y cambiar el coche de dirección y ya está o tirarte sí. por un barranco con el todoterreno para llegar al camino de abajo, yo qué sé. O volver oh. a recorrer el
1: mismo camino con otra luz. Oh, pues es que... oh, otro o otro día.
8: O continuar, o continuar. Oye, quiero decir una cosa a antes ver. de que se me olvide. Este viernes empezamos el programa de eh, Navidad ya para el café, ¿vale? Entonces tenemos una exposición alucinante o azulinante, máxima expresión. Una exposición de acrílicos de Goya. Y de Goya, fíjate cómo suena, ¿qué te parece? De Goya, de Goya. De Goya.
1: <risas> es, suena a cortarte el cuello.
8: Es el viernes 15 de diciembre a las nueve y media mira, te voy a enseñar el cartel desde aquí para ah, que veas bueno. la máxima expresión Qué bueno, qué es bueno? sí, 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 pues sí. Eso.
1: está muy bien a ustedes no lo ven, no se preocupen que el viernes lo pueden empezar a ver Victoria Camacho, Lucía Roldán muchísimas gracias y el próximo lunes volvemos a estar aquí ya acercándonos al día de la salud, poquito a poco. Pues sí. Eh, poco a poco, sí. Ya, a, poco, a, a, poco, ver si no, a ver si llega esta señora
0: de Burgos que le está costando mucho y con estas tormentas, uh, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo, digo yo que llegará a la salud, ¿no? Llegará, llegará la salud, ya lo verás.
1: <risa> que seáis buenas. Venga un, un beso. Un beso. Un beso oh. Y nosotros enseguida vamos a estar en la información. Pero antes de que lleguemos a este tema, Roll to me, rueda hacia mí. Este tema es una canción de la banda escocesa de pop rock eh, que se llama algo así como eh, Del Amy Tree Está lanzada como el tercer sencillo del álbum del 95 Twisted La canción se convirtió en su mayor éxito en los Estados Unidos cuando alcanzó el número 10 en la lista Bilbo 100 y la banda no considera que la canción sea una de las mejores y a menudo parecen molestos porque ven que otras canciones pop han sido desechadas y, y bueno pues eh, les podían haber dado más éxito ¿no? casi casi que les molesta que les pidan esto sin embargo, es una canción que ha gustado, pues ha gustado. Esto hay que... es lo que decíamos. Habrá que aprovechar el camino como viene. Bueno, traemos la canción porque cumple 53 años el músico, cantante y compositor escocés Justin Curry. Nacido en Glasgow y conocido por ser el fundador junto con Ian Hervin del grupo del Amy Tree. Activo durante los años 1983 al
0: 2002. Estuvieron.
1: Pues con este el, el grupo de nombre tan curioso del Emit Me, llegamos al momento de nuestra información y tenemos que empezar a, a descongelar los datos, que están bien en frejitos. Salud García Alfaro. Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Emilio? Buenas.
1: Digo que vienen fresquitos los datos porque el paso de la borrasca Ana por España mantiene hoy en alerta a 44 provincias, entre ellas las 5 de Castilla-La Mancha que están en alerta naranja por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora.
2: En la provincia de Ciudad Real la borrasca ha dejado precipitaciones de 23,6 litros por metro cuadrado en viso del Marqués. En cuanto al viento, la racha más fuerte también se ha registrado en viso del Marqués a las 5 de esta madrugada, con 100 kilómetros a la hora. La nieve también ha acto... Ha hecho acto de presencia en varios pueblos del sur de la provincia, entre ellos Villamanrique Puebla del Príncipe o Albaladejo. Desde la Dirección General de Tráfico piden extremar la precaución en carretera. Patricia Reaga.
6: Buenas tardes, a esta hora les pedimos especial precaución por el temporal, las condiciones meteorológicas, especialmente en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha en General, por heladas que complican la circulación o pueden complicar la circulación, ya que encontrarán el pavimento deslizante. Mucha precaución y especial atención en el día de hoy.
1: Y un total de 400, pasamos de, de, de kilómetros y de temperaturas a jóvenes. 420 jóvenes de nuestra provincia se van a beneficiar del programa de formación Emplea que la Diputación de Ciudad Real va a poner en marcha en 28 municipios, que serán la sede de los 18 itinerarios formativos que se han elaborado.
2: Se trata de un programa que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, de los que 1,7 millones proceden de fondos europeos y el resto lo aporta la propia Diputación. Esta iniciativa, que va dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, que se encuentran en situación de paro y que se les ofrece unos itinerarios formativos para facilitarles una inserción laboral. Son jóvenes que que han fracasado en el sistema arreglado y ahora se les da una segunda oportunidad para buscar un empleo, según manifestaba el presidente de la Diputación, José Manuel
10: Caballero pero lo cierto es que estamos hablando de, en algún caso de personas que han fracasado que han fracasado en el sistema arreglado y que les ofrecemos una segunda oportunidad a mí me parece sobre todo lo más importante esto, que estamos hablando de segundas oportunidades y, y por tanto de que vamos a trabajar con unos usuarios, con unos ciudadanos que ya han fracasado en algún momento y que por tanto eh, no se trata de una formación al uso tradicional, que no se trata por tanto de que estos usuarios eh, tengan una motivación especial, sino que puede ocurrir todo lo contrario.
2: El programa durará 14 meses. Como novedad, cada alumno percibirá una beca de 403 euros al mes, el 75% del Ipren, el indicador público de renta de efectos múltiples. Y además, habrá 120 horas de prácticas en empresas. También habrá una formación transversal de 50 horas en idiomas, igualdad de género y nuevas tecnologías. Caballero ha dicho que el objetivo es que al menos el 80% de los jóvenes participantes puedan conseguir una inserción
10: laboral el objetivo es, por tanto, que seleccionemos a los que estén más motivados y más lo necesiten. Eh, sin duda, que inicien la formación y la finalicen con éxito, obteniendo un título que les acredite para el desarrollo de una actividad y, desde luego, que posteriormente encuentren un trabajo o lo creen ellos mismos. Si lo consiguiéramos en un 80% de los 420... Sin duda que habríamos triunfado y entenderíamos que hemos cumplido los objetivos que nos hemos planteado
2: al finalizar el programa los alumnos recibirán un certificado de profesionalidad homologado recordar que en nuestra provincia hay 11.000 jóvenes en paro la tasa de desempleo juvenil se sitúa tres puntos por encima de la media regional y uno de cada cinco parados pertenecen al sector servicios.
1: Hace muy poquito estamos hablando precisamente del fracaso cambiando muy poco nuestro camino pues puede llevar a otros lugares. No vamos a dejar la diputación porque vamos a hablar de algo parecido no de fracaso sino de algunos que necesitan ayuda y precisamente a esos colectivos más desfavorecidos la diputación les va a echar Mano.
2: Todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 10.000 habitantes podrán acogerse a la convocatoria que ha hecho pública a través del área de atención a las personas, en este caso, una línea de casi 35.000 euros para ayudas económicas destinadas a familias con menores a su cargo que estén en situación de desventaja social constatada por los servicios sociales. Subvenciones para la compra de vestuario y elementos lúdicos de carácter educativo apuntan desde la institución provincial con el objetivo de que en estas fechas los niños que vivan en riesgo de exclusión social puedan recibir regalos y también. Artículos de primera necesidad Las solicitudes solamente se pueden formalizar vía telemática cualquier día de la semana y a cualquier hora del día hasta el 31 de enero. Entre los requisitos que los ayuntamientos deben enviar, han de remitir la relación nominal de familias y menores con edades objeto de intervención social, indicando también el domicilio de cada una de estas familias. También se debe aportar memoria valorada de los productos que han adquirido las familias.
1: La Federación Empresarial de Ciudad Real va a buscar el apoyo de las Confederaciones Empresariales Nacionales, COE y Cepime para impulsar la tramitación de las obras de mejora que se tienen que ejecutar en la antigua sede de la patronal de la provincia ubicada en el edificio de la Ronda de la Mata en Ciudad Real.
2: El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha anunciado en Onda Cero que quiere mantener reuniones con los presidentes de COE y Cepime para aprovechar la marca y el peso de estas organizaciones y también lograr apoyos a la hora de avanzar en la tramitación administrativa de las obras de rehabilitación del inmueble abandonado desde el año 2005. Un edificio que se quiere mejorar para que vuelva a servir como sede de los empresarios de Ciudad Real. Y es que Marina ha mostrado su preocupación por el retraso que se está produciendo en la tramitación burocrática.
4: Necesitamos el apoyo de COE, ya nos dijo en su momento la secretaria general de COE, que era un proyecto de interés especial para COE y que era prioritario, y también el Ministerio de Trabajo, pues ¿eh? lo que queremos es que nuestras matrices, nuestras coe c a nivel nacional y, y CECAM, pues nos arropen, nos ayuden y sobre todo, pues que le vayamos poniendo fecha, ¿no? Porque estamos un poco nerviosos, ¿no? Lo, lo vamos prometiendo, sabemos que va a llegar, sabemos que está ahí.
2: El objetivo, ha dicho Carlos Marín, es que a primeros del próximo año se puedan licitar las obras de reforma del edificio. Unas obras que tienen un presupuesto de 1,8 millones de euros y se van a realizar en dos fases. La primera de un millón de euros va a consistir en la rehabilitación del inmueble. El objetivo es que finalicen en el año 2020. Y la segunda fase que, constará, o que costará, perdón, 800.000 euros, consistirá en la rehabilitación de nuevas dependencias. Por otro lado, también el presidente de FECIR se ha mostrado esperanzado ante la cercana reapertura del aeropuerto de Ciudad Real. Marín ha dicho que el proyecto que se quiere poner en marcha en Serio y ha pedido un voto de confianza para la empresa compradora y también para el juez Carmel Ordóñez que está gestionando el proceso concursal de este aeropuerto.
4: Yo pido pues un voto de confianza para la gente que lleva el aeropuerto, para el juez, que también se le está criticando mucho últimamente, me parece que se están haciendo las cosas muy bien, eh, todos deseamos que se llegue a buen puerto y con todas las instituciones, eh, con todos los organismos empresariales con los que estoy hablando me dicen lo mismo, que estamos todos muy ilusionados con el proyecto porque nos parece que esta vez sí y que estamos hablando de, de gente sería que está haciendo las cosas bien
1: Bueno, vamos a ver, hay muchas esperanzas puestas en ese aeropuerto la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Ciudad Real ha pedido a la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Liana Ardiles, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Martínez, que se prorrogue para la campaña 2018 el actual Plan de Extracciones para Riegos en la zona del Alto Guadiana.
2: En el escrito, Asaja destaca que gracias al esfuerzo de agricultores y regantes en los últimos 25 años, las aguas subterráneas pueden paliar la situación de sequía actual, ya que estos regantes solo han utilizado aproximadamente el 50% de los derechos de agua que les corresponden, los representantes de Asaja consideran que la falta de precipitaciones en los dos últimos años no es motivo suficiente para que la confederación proponga una disminución de la dotación de agua destinada a riego para la próxima campaña. Asaja también advierte de que con las dotaciones actuales cualquier restricción de agua contemplada en el plan de extracciones supondría un grave perjuicio económico para los agricultores de la zona y también para las localidades afectadas donde el sector agrario tiene una gran importancia socioeconómica.
1: Bueno, vamos a ver si se prorroga ese plan de extracciones porque lo cierto es que tenemos ahora mismo una gran deuda hídrica y hablando de deudas tenemos que hablar de otra económica la del Ayuntamiento de Valdepeñas ha reducido su deuda histórica del municipio que se sitúa ahora en 14 millones 129 mil euros lo que supone apunta el alcalde Jesús Martín una carga financiera de tan solo el 4% para el consistorio
2: Jesús Martín asegura que durante el presente ejercicio entre amortización en capital de la deuda bancaria y pago a proveedores se han destinado 4.500.000 millones mil euros lo que deja al consistorio en una buena situación económica decía apuntaba también que esta es una buena noticia para cerrar el año no porque el Ayuntamiento de Valdepeña se queda con una deuda al finalizar el año de 18 millones de euros, 14 millones en bancos y 4 millones en proveedores. Ha explicado Martín que estos 18 millones de euros colocan al Ayuntamiento dentro del 66% de la regla de gasto, lo que le da un margen de 9 puntos.
4: En definitiva, yo creo que esto es una buena noticia para cerrar el año porque el Ayuntamiento de Valdepeñas realmente se queda a 31 de diciembre con una deuda de de 18 millones, 14 de bancos y 4 de proveedores, son 18 millones y esos 18 millones lo, que lo colocan en el 66% dentro de la regla de gasto, lo que le da un margen de 9 puntos, es decir, la posibilidad es que si ocurriera algo o quisiéramos hacer inversiones por valor de 9 millones, pues podríamos hacerla. Y al lado eh, tenéis la amortización de la deuda.
2: Por otra parte, Martín ha dicho que a lo largo de este año el consistorio ha hecho inversiones por valor de 5 millones de euros, de los cuales 2.700.000 euros pertenecen al superávit que hay en las arcas municipales durante el anterior ejercicio con el que se han puesto en marcha, ha dicho, nueve proyectos financieramente
1: sostenibles. Y del Ayuntamiento de Valdepeñas pasamos al de Manzanares, que ha aprobado a través de un decreto de alcaldía una oferta de empleo público para un total de 21 plazas que se podrán convocar en los próximos tres años.
2: Esta oferta de empleo público permitirá, apuntan desde el Ayuntamiento, la consolidación de un buen número de puestos de trabajo en el consistorio que desde hace algunos años no habían podido ser cubiertos de forma permanente. Se ofertarán plazas de técnicos de promoción económica, técnicos de orientación, técnicos de medio ambiente, auxiliares administrativos y arquitectos, entre otras plazas. Pablo Camacho, concejal de personal, apuntaba que con los presupuestos generales del Estado para 2017 se ha dado luz verde a las diferentes administraciones públicas para convocar estas ofertas de empleo público que según la estimación de distintos sindicatos a nivel estatal pueden suponer la consolidación de 300.000 puestos de empleo en el conjunto del Estado. Para esa esta oferta de empleo público ha existido dos o han realizado dos mesas de negociación con las centrales sindicales con representación en el ayuntamiento manzanareño.
4: Se ha negociado, se han debatido, se han expuesto diferentes criterios y finalmente la mesa de negociación ha aprobado por una gran amplia mayoría esta oferta de empleo público que creemos que es razonable, que es una propuesta de empleo público de máximos, ya que nos hemos ido al máximo que permite la ley de presupuestos generales y que por tanto creemos que atiende a las necesidades de la casa, a las necesidades del ayuntamiento y también a las necesidades de atención ciudadana que requiere nuestra administración pública. Y
1: siguiendo en tema municipal, el portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, José Manuel Patón, ha anunciado en rueda de prensa su decisión de abandonar la portavocía de ese gobierno municipal.
2: El cargo lo ocupaba desde hace tres años. Asegura Patón que su marcha se debe a motivos profesionales y personales. Decisión que presentará de manera formal, ha dicho, el próximo pleno ordinario del mes de febrero. Patón, que seguirá siendo hasta final de legislatura, concejal responsable de deportes y juventud, también agradecía durante la rueda de prensa de este puente la confianza que han depositado en él sus compañeros de gobierno municipal y en especial decía el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.
9: He ido adquiriendo distintas responsabilidades, no solo a nivel eh, político, no solo a nivel institucional, sino también a nivel orgánico del Partido Socialista. Y también distintas posibilidades a nivel profesional, en, en Tenovid, en Valdepeñas. Además, ha llegado un punto en el que, como sabéis también, mi situación personal, familiar, dentro de poco va a cambiar, dentro de, de pocas semanas, seré padre. Entonces, bueno, todo eso ha llegado a un punto en el que todo se ha juntado un poco y había que parar y tomar decisiones. Creo que es eh, lo más justo.
2: La portavocía del Gobierno de Valdepeñas la lleva ya cualquier otro compañero, según apuntaban desde el Ayuntamiento, y la decisión se tomará pasadas las fiestas de Navidad.
1: Aquí terminamos, mañana tendrán muchos más datos, por ejemplo, les contarán que el cortometraje Tres Gramos de Fe, dirigido por José Antonio Campos y protagonizado por Rosario Pardo, ha sido el ganador del decimotercer Festival de Cine Vino Ciudad de la Solana. Mañana, con más datos, Salud García Alfaro, nos lo tienes que contar.
2: Eso es, hasta mañana.
1: Y ustedes pasen buena jornada, sean buenos, que es de lo poco que sale económico, se despide quien les ha acompañado. Emilio Hidalgo, ahora llegan Noticias Mediodía.